0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de parentalité positive et on va la critiquer. Cette parentalité positive, parce que c'est trop à la mode, <rire> c'est trop à la mode en ce moment de critiquer la parentalité positive. Et ben nous aussi, on va le faire. Euh, on va même critiquer la parentalité en règle générale. Euh, on va critiquer la parentalité positive. On va critiquer. critiquer quitter, nous aussi euh, famille épanouie euh, par rapport au contenu qu'on peut faire sur les réseaux à ce qu'on a pu faire et dire par le passé et l'idée de ce podcast c'est de vous amener mon regard à moi sur c'est quoi la parentalité euh, et aussi vous faire réfléchir vous amener des axes de réflexion on va dire euh, qui peuvent vous aider à vous parce que la parentalité c'est quoi c'est surtout être heureux avec ses enfants que nos enfants grandissent heureux Il n'y a que ça qui compte, en fait. Parce que souvent on dit, oui, mais il faut que nos enfants soient euh, bien éduqués, ils respectent les autres, Euh, il faut qu'ils aient des diplômes, tout ça, ils soient intelligents, machin. Ben, En fait, euh, c'est un prérequis obligatoire pour être heureux. Et ça, on l'oublie, en fait. Parce que si tes enfants n'ont pas ça, ils ne peuvent pas être heureux. Donc la finalité et le but permanent, c'est que nos enfants soient heureux voilà, allez c'est parti je pars faire ma marche du soir il est 21h16 euh, on est ensemble là, pour trois quarts d'heure une heure. alors pour être honnête j'ai déjà enregistré cet épisode j'étais très très chaud quand je l'ai enregistré vraiment, il euh, des grosses grosses punchlines comme, euh, comme vous les aimez mais euh, en fait inexploitable trop de vent, puisque vous savez que j'enregistre avec mon iPhone, c'est un très bon micro euh, sur l'iPhone je marche, puisque je fais mes 10 000 pas en même temps, je vous invite vous le savez, à faire la même chose de votre côté euh, écoutez votre podcast quand vous faites des, le ménage, euh, la lessive, j'en sais rien, le repassage, la marche et tout du sport. Euh, faites des choses en même temps, alliez l'utile à l'agréable, comme moi en ce moment. Mais euh, du coup j'étais très chaud pendant ce podcast, c'était cool. Mais euh, je l'ai écouté, j'ai essayé de retravailler le son, je l'ai passé dans un truc euh, d'intelligence, d'intelligence artificielle, mais euh, y avait, c'était vraiment trop sale et ça faisait une voix de robot inécoutable. Donc euh, bon bah je le refais, voilà, je refais ce podcast, <rire> c'est dommage, j'étais vraiment en très grande forme, Mais on va essayer de, de, de retrouver ça dans celui-ci. Alors, euh, le grand problème de l'éducation et de la parentalité, le problème numéro 1, c'est que c'est à peu près le sujet le plus émotionnel qui soit possible pour un être humain qui est parent. avant, il y a plein de trucs, (rire) il y a la politique, il y a plein de sujets. Et une fois que l'être humain devient parent, alors généralement, euh, c'est une énorme euh, thérapie euh, mentale, c'est-à-dire que parfois, quand on voit un peu des gens sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup d'hommes qui se posent des questions sur leur vie, sur la place dans le monde, euh, qui font des trucs euh, assez bizarres, des retraites d'hommes, mais en fait, c'est des retraites qui sont à la base pour les femmes, et là, il y a la même chose pour les hommes. En fait, les hommes ne font pas des retraites. Ce n'est pas, c'est pas masculin de faire des retraites. Donc il y a une vraie recherche dans notre société, en fait, euh, de certaines personnes, euh, d'un équilibre. Bon, en fait, quand t'as un enfant, ça y est, <rire> c'est réglé. Ça te fait passer quelques caps, t'arrêtes de te poser des questions qui sont parfois utiles, mais parfois euh, beaucoup souvent inutiles, parce qu'en en fait, vu que t'as que toi à t'occuper, et qu'il faut bien se dire, que vous savez, il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent « je veux pas d'enfant. je ne veux pas avoir d'enfant." et ils se sentent mal vus par la société. Et en fait, c'est normal, parce qu'il n'y euh, a rien d'humain à ne pas vouloir d'enfants. Si tu ne veux pas d'enfants, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu as un problème quelque part. Ou tu es trop jeune, ou tu n'as pas encore vu le truc, ou tu galères à trouver un, un, euh, un conjoint, un partenaire, et que tu t'es mis en tête que en fait, tu ne voulais pas d'enfants. Mais euh, en fait, c'est hyper naturel de, de vouloir avoir des enfants. C'est la survie. C'est comme si euh, je sais pas un ours, il se disait euh, une maman ours, non je bah, je veux pas avoir mes chaleurs, euh, je ne veux pas je ne veux pas avoir de bébé, je n'ai pas, j'ai pas trop envie, ce n'est c'est pas, mon, c'est pas mon, mon but dans la vie, parce que c'est déjà assez dur la vie, euh, déjà je galère déjà à me nourrir, alors pff, là, si je dois encore nourrir un petit, euh, laisse tomber, Ah euh, non. <rire> donc euh, euh, avoir des enfants, c'est naturel. Est-ce qu'on est prêt à avoir des enfants Ah ça c'est une autre question. Euh, je pense que Ça se prépare en fait, d'avoir des enfants, parce que nous nous, nous ne sommes pas non plus des animaux. Le le parallèle des animaux était un petit peu cavalier, mais euh, vous voyez très bien ce que je veux dire. Euh, Nous sommes des êtres qui réfléchissons, et nous sommes des êtres d'évolution, nous sommes les êtres qui évoluons euh, très très vite, Euh, d'une génération à l'autre, il y a beaucoup de choses qui évoluent, souvent entre chaque génération il y a « ah là là c'était mieux avant, euh, la nouvelle génération c'est n'importe quoi, nous notre temps c'était pas comme ça ». Sauf que euh, ça c'est un discours qui existe depuis l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de Socrate, qui est un philosophe du, je crois c'est du 4e, je, 4e siècle avant Jésus-Christ, philosophe grec, qui euh, sort une phrase un peu dans le même style, et qui explique que les jeunes, maintenant, euh, c'est n'importe quoi, et que lui, c'était quand même autre chose. Et donc, bien évidemment, euh, le problème ne sont pas les jeunes, ne sont pas la nouvelle génération, c'est juste qu'il y a des changements et des évolutions euh, que la génération précédente, euh, a du mal à comprendre, a du mal à tolérer, et donc elle pense que c'est moins bien, alors qu'on va toujours de mieux en mieux. Et quand tu as des enfants, tu comprends bien que la personne que tu es, par exemple, à 20 ans, donc imagine-toi quand tu as 20 ans, tu as un enfant, et imagine-toi maintenant, alors je ne sais pas à quel âge tu as, enfin moi j'ai 40 ans, si j'ai un nouvel enfant à 40 ans, ce qui serait mon quatrième, Versus mon premier à 20 ans, bah oui il va y avoir quand même quelques, quelques gros écarts d'éducation pour l'enfant. Euh, mon expérience sur le sujet, mes connaissances, euh, font que bah, l'enfant n'aura pas n'aura pas le même, la même vie, en fait. Alors, pas la même vie au complet, mais en tout cas le, pas le même début de vie. Donc, euh, est-ce qu'on peut devenir un meilleur parent Oui est-ce que euh, tous les parents se valent voilà, Je vais dire un, un truc euh, qui fait dresser le poil de, des gens qui ont du mal à réfléchir. Mais euh, bien évidemment que tous les parents ne sont pas au même niveau. Bien évidemment qu'il y a des parents qui sont meilleurs que d'autres. Et euh, ils ne sont pas meilleurs que d'autres parce que c'est en eux ou c'est inné. C'est parce qu'il y a un moment, euh, bah, ils, ont, ils ont recherché à être meilleurs. Il existe une comparaison. Parce que l'être humain adore se comparer. C'est normal c'est, c'est humain ça permet d'évoluer par contre il faut maîtriser cette comparaison parce que vu que l'humain est un être qui vit en société c'est à dire qu'on n'est pas fait pour vivre seul on est fait pour vivre en société alors pas des, so- des sociétés de 70 millions de personnes hein. c'est, c'est des sociétés qui sont bien trop grosses euh, par rapport à ce que est capable de faire l'humain mais l'humain vit euh, vit en tribu vit en, en petits réseaux et ces tribus, alors appelons ça une tribu si on veut, ça peut être un village ou autre, euh, ce village est mené, amené à évoluer et à survivre. Et donc, euh, pour évoluer, forcément, il y en a qui vont tirer les autres vers le haut. Il y en a qui vont être meilleurs, qui vont être innés pour certaines choses, et qui vont tirer les autres vers le haut. Donc, euh, ceux qui sont un petit peu en dessous, ils vont être amenés à se comparer de façon directe ou indirecte, pour aussi, eux, être meilleur. Mais une tribu qui a toujours évolué ensemble, où les grands-parents vivent avec les enfants, avec les petits-enfants, et qu'il y a ça en permanence, il euh, n'y a pas beaucoup d'évolution, parce que chacun euh, est là dans son truc, et donc il euh, n'y a pas d'apport extérieur, donc il n'y a pas beaucoup d'évolution. Donc On va dire que tout le monde est à peu près au même niveau. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société qui est totalement ouverte, qui est mondialisée, et avec Internet, euh, tout le monde côtoie tout le monde. Euh, c'est... Une, c'est euh, on est sur une tribu de 7 milliards de personnes. Et donc, euh, en fait, ton voisin qui, euh, tu trouves, je sais pas, euh, ah, tu trouves que ton voisin, il est pas mal pour euh, gérer ses enfants. Eh, tu dis, tiens, je vais, euh, je vais m'en inspirer. Parce que, tiens, je trouve qu'il fait des choses qui sont vraiment pas mal. Euh, je vais m'en inspirer, tu vois, il, c'est cool et tout. Puis plus, il me donne des conseils, il est sympa, bim. Euh, en fait, ton voisin, ça va être, euh, par exemple, le, la meilleure personne en parentalité, ça va être ton voisin. Et donc, toi, si tu pars d'extrêmement bas, parce qu'en fait, tu n'es pas dans la même tribu à la base, bah, tu as t'as un écart qui te dit oh putain ma merde <rire> qu'est-ce que je suis nul <rire> tu vois euh, bah oui c'est, c'est comme ça les amis je suis désolé de vous le dire mais il y en a forcément en parentalité quand ils quand il commencent c'est, c'est compliqué alors euh, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas évoluer mais il y en a par le parcours de vie en amont qui se sont développés personnellement, qui quand, quand ils vont avoir leur premier enfant, bah, tout le monde n'est pas au même niveau, et c'est pas un niveau inné, c'est, c'est un niveau que les gens ont bossé avant et donc, euh, bah, quand tu vois que la personne en face, elle a déjà un niveau extrêmement élevé, entre guillemets, bah, toi, tu te dis, merde, j'aurai jamais ce niveau. Et donc là, tu commences à culpabiliser. Ça, c'est très très féminin. Je sais que vous êtes beaucoup de femmes à m'écouter. C'est extrêmement féminin de culpabiliser. Vous savez, les hommes ne euh, culpabilisent pas des masses. Hein. C'est, pas un, c'est pas un critère euh, euh, masculin de culpabiliser. Les hommes, euh, vous savez, les hommes sont plus tirer vers la croissance extérieure. Donc les hommes euh, vont avoir un niveau de comparaison, mais qui ne sera pas aussi puissant que celui des mamans. Ils ne vont pas autant se comparer entre eux. Et les hommes vont vraiment chercher à voir ce qu'il y a de bien chez les autres pour pouvoir s'améliorer. Ça existe bien bien chez les femmes. Sauf qu'en fait, les femmes, elles vont avoir tendance à culpabiliser. Et donc, à se renfermer sur elles-mêmes. Et ça, c'est un vrai danger. Si vous êtes maman et que vous m'écoutez, vous devez absolument arrêter, mais vraiment arrêter, de vous comparer avec d'autres mamans. Parce que vous avez une tendance aussi à vous faire des films. <rire> C'est-à-dire que, euh, non seulement vous vous comparez aux autres, donc vous pensez que les autres mamans sont meilleurs que vous, c'est parce que vous vous, vous, vous considérez que, que, bah non, vous n'êtes pas non plus une super maman et tout, euh, mais alors, pourquoi vous faites ça C'est quoi l'intérêt, en fait, de faire ça, ça Ça sert à rien. Vous ne vous servez ni vous, ni votre famille, ni vos enfants. Euh, à la rigueur, partons du principe que vraiment vous êtes nul, d'accord Vous êtes une maman nulle, ok On valide, on valide le sujet. Ah, c'est vraiment, t'es une maman, t'es, c'est pas terrible, euh, voilà. Ok, bon, le fait de le rabâcher et de se dire, ah là, je suis nul, à quoi ça sert À rien. Donc, autant arrêter de le faire. Autant se dire, ok, bah je suis, euh, je suis super bas, euh, comment je fais pour, euh, pour aller plus haut Donc, euh, ah, peut-être en, en, en regardant ce que font les autres donc, tu peux te comparer si tu veux, mais de toute façon, tu es incomparable, du tout, tu es tout en bas. Donc, arrête de te comparer. Là aussi, c'est inutile. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux dire Ah, tiens, ouais, euh, chez cette maman-là, euh, j'ai eu cette impression que ça, c'est pas mal. Ah, je vais essayer de le prendre, ce, ce truc sympa, et de le mettre, euh, d'implémenter chez moi doucement. Et hop, tu fais un petit truc, boum, tu vois que ça marche t'en fais un deuxième, hop, 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 et petit, petit à petit, sans te rendre compte, tu viens juste de changer de vie, en fait. Tu viens juste de devenir une meilleure maman, avec des enfants bien plus heureux, tu euh, t'as arrêté les euh, le Prozac, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, là, les, les médicaments antidépresseurs, et euh, tu commences à avoir le sourire tous les matins quand tu te lèves, et tu es heureux de te lever, et de faire des câlins à tes enfants. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas cool, quand même Et tu n'as pas le choix de rentrer dans ce mindset. Parce que si tu rentres pas dans ce mindset, tu ne vas pas évoluer, Et ce que tu vas chercher à faire, c'est de redonner la faute aux autres. C'est-à-dire, comme on dit déjà, euh, remettre la faute sur les autres. C'est-à-dire que tu n'es pas responsable. Donc tu vas trouver des boucs émissaires à ta vie. C'est ce que font aujourd'hui tous les gens qui critiquent la parentalité positive. Tu vas finir, si tu fais comme ça, comme Madame Captain. Si tu ne connais pas Madame Captain, c'est un cas cas sur, sur la parentalité sur les réseaux. Madame Captain, euh, elle a disparu des réseaux, on verra pourquoi, il faut savoir que les réseaux sociaux en termes de violence, enfin la la parentalité positive ou la parentalité tout tout court sur les réseaux c'est hyper violent. Je ne sais pas s'il existe un truc aussi violent que euh, que la parentalité sur les réseaux. Peut-être à ce que j'ai pu voir la musculation, ça amène aussi quelques génies. Euh, La parentalité ça amène aussi quand même quelques génies. Je pense que la musculation c'est peut-être réservé aux hommes, ou génie homme et la parentalité, c'est réservé au génie femme. En fait, Madame Captain, euh, elle commence à être citée, enfin, elle a été citée par euh, pas mal de monde et notamment j'ai écouté le podcast de Caroline Goldman, Caroline Goldman, vous devez savoir qui c'est, euh, où elle, dans, dans, elle critique l'éducation positive et en gros euh, elle cite Madame Captain, Madame Captain qui est un pseudo. Euh, la personne... Euh, euh, alors, Je ne veux pas dire son prénom parce que vu que je connais son vrai prénom et que... Euh, je ne veux, je veux pas le dire parce qu'elle est un peu... Euh, bref, euh, c'est un peu compliqué. Donc euh, on va regarder Madame Captain. Madame Captain, elle, elle est sur, sous pseudo, sur internet, donc euh, elle, a, elle a longtemps cru que personne ne savait qui c'était, mais elle a tellement attaqué de personnes que les gens... <rire> en fait, il euh, y a des qui qu'on fait des recherches sur elle et euh, en gros, tout le monde a son adresse, on sait à quoi elle ressemble, elle sait, on sait quelle est sa vie, on sait, on sait tout en fait. Jusqu'au moment où elle, elle, ça, elle s'en est rendu compte, parce qu'elle elle ne savait pas. Elle pensait que les gens ne savaient pas qui elle était. Et donc du coup, quand tu as quand tu, déjà un euh, sur Internet, ceux qui ont beaucoup de courage, <rire> euh, bah, ils sont sous pseudo, voilà. Euh, en gros, tu diras pas les mêmes choses si tu montes ta tête et tu dis ton nom. Tu n'auras pas le même courage que quand tu te caches. Voilà, donc déjà, les premiers trucs, euh, les contenus sur internet de personnes qui cachent leurs photos leur identité c'est même pas la peine de les écouter ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune valeur pourquoi Parce que si les gens devaient dire les mêmes choses à visage découvert, il n'y aurait pas ils il, il seraient plus calmes <rire> vraiment beaucoup plus calmes voilà, pourquoi parce que ça manque de courage bon. et Madame Captain, en fait elle est citée par Karen Goldman en disant que euh, l'éducation positive, en fait, a détruit la vie de Madame Captain. C'est réellement ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle, elle était à fond au début dans la parentalité positive, très belle histoire. Voilà, elle voulait tout faire pour ses enfants, faire des choses qui étaient bien, euh, voilà, à fond là-dedans. Sauf que ça lui a mis une pression monstre, et au final, à cause de ça, elle a fini en dépression. Euh, sa vie, en gros, euh, s'est foutue. Et euh, maintenant, du coup, Madame Captain, elle est rentrée en mission. Parce qu'elle est, elle était en mission, hein. vraiment, elle était en mission. Euh, c'est devenu une, une militante euh, pour déglinguer tous ceux qui parlent de parentisme positive. En gros, on est des cas sociaux, enfin, pas des cas sauce, mais on est... En fait, en gros, il faut nous faire taire parce qu'on déglingue en fait, les gens, euh, nos conseils. En fait, ça détruit les familles, bon. La violence du truc. Et je me souviens, au début, au début quand j'étais tombé là-dessus, je ne comprenais pas, en fait. Euh, je n'arrivais pas à comprendre mentalement. Je me suis dit, si, euh, elle, parce qu'en en fait, euh, forcément, toute personne qui paraît de panthée positive, elle, allait elle déglinguer, mais elle est euh, de façon vraiment euh, sévère et sauvage. Et moi, moi, j'aime bien. <rire> moi, quand on vient de déglinguer, ça me plaît. Ça, ça nourrit mon ego <rire> vraiment. Vraiment, ça nourrit mon ego. Je pense que mon ego, il n'a pas besoin d'être autant nourri. Et moi, quand tu viens vraiment me critiquer, euh, m'a, m'agresser, le mot était un peu formé, enfin, quoi que, euh, sur les réseaux, ça y va. Euh, moi, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Parce que euh, je peux m'amener... Euh, à jouer un jeu qui est le jeu de la joute verbale, de de la répartie. Un jeu que j'aime beaucoup, euh, balancer des punchlines comme ça, euh, qui tapent, ça, ça ça, ça me plaît beaucoup. Et euh, Et donc j'aime, j'aime ça, voilà. Mais non, on n'est pas pourquoi. j'adore ça. J'adore quand on vient me déglinguer dans les commentaires. me fait un plaisir d'y répondre. Des fois, j'aurais peut-être pas le faire parce que les gens ne comprennent pas pas le second degré qu'il y a dans dans mes contenus. Mais euh, voilà, je kiffe, je kiffe. Donc forcément, moi, Madame Capitaine, qui vient euh, qui vient me faire un tacle à la gorge, les deux pieds en avant, euh, ah bah je l'accueille avec plaisir, quoi. je bouge pas, je, j'accueille le tacle <rire> et, euh, et donc, je me disais, mais c'est fou, elle, parce qu'elle euh, doit vraiment être quand même bien siphonnée pour euh, réussir à se mettre dans la tête que la parentalité positive, Montessori et compagnie, en fait, ça rendait les familles malheureuses. Je comprenais pas, en fait. En fait moi, je suis tellement dans mon truc que je capte pas le délire. Et en fait, euh, c'est après avec le temps que je... Enfin, avec le temps. C'était assez rapide, mais je me suis dit, ah ouais, OK. Vu que ces mamans, en fait, euh, elles ne sont pas dépressives à cause de la parenté positive. C'est des gens qui sont fragiles à la base, bien évidemment. Tu ne deviens pas dépressif à cause de la parenté positive. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Enfin, il y a un moment, réfléchis deux secondes. C'est qu'à la base, tu as un terrain où c'est compliqué. À la base, tu es sur un terrain où tu n'as pas une vie très, très stable. Euh, ton parcours de vie et euh, ton mindset fait que euh, bah, tu n'es pas en train de te bouger les fesses pour, pour devenir une personne meilleure. Euh, ta vie, tu l'as subie, tu l'as subie et tu, ta vie que tu la détestes, elle te dégoûte. Et au lieu de te dire, de te prendre un main, de dire, OK, bah, en fait, c'est de ma faute. Euh, si j'ai cette vie, c'est qui le principal responsable Si je n'aime pas ma vie, qui, peut la, qui, la, qui est la seule personne qui peut la changer Qui en est le seul responsable Donc, les gens qui veulent s'en sortir se disent, bah, c'est moi, euh, OK. Peu importe ce qui se passait dans ta vie, de toute façon, c'est toi qui la vie. Donc, tu peux t'en plaindre. Bon, vas-y, plains-toi, hein. mais tu peux il y a des gens qui vont me plaindre, ah, c'est pas facile ce que tu as eu, ok, mais de toute façon, <rire> c'est toi qui as la vie. Donc tant que tu, tu t'en sors pas, tant que tu fais pas les actions à mettre en place pour aller mieux, bah t'iras pas mieux. Hein. Et c'est pas une fois que euh, les gens euh, t'ont plaint, que t'ont compris, Alors, ça c'est la première étape qui est, qui est importante, mais si t'as que ça, euh, bah tu vas finir en dépression. Et donc ces gens finissent en dépression. Mais ils peuvent pas dire que c'est de leur faute. Euh, on ne dit pas ça aux gens, c'est, c'est... dans notre société, euh, on, a une société une so- on vit dans une société de victimes donc on ne peut pas leur dire « Hey, bouge-toi hein. » Ah non, parce que ne peut pas dire ça, c'est comme ça. Je ne sais même pas pourquoi, mais on ne peut pas dire ça. Donc il faut trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est la parentalité positive. Eh bien oui, c'est, c'est facile de mettre ça sur le lot de la parentalité positive. Bon, après, il y a quand même quelques contenus sur la parenté positive. <rire> on va en revenir. C'est un peu n'importe quoi. Hein il y a quelques bouquins avec des exemples. Moi, je me souviens, quand on en parlait, voilà, il y a quand même quelques années, on a commencé en 2014, je me disais quand même ça, euh, j'ai un peu du mal à capter, tu vois. Alors, je faisais quand même des efforts. Parce qu'en fait, quand tu démarres la parenté positive, tu fais des efforts mentaux. C'est dur. C'est dur, en fait, d'adopter la parentéité positive. Pourquoi c'est dur Parce que notre cerveau n'a pas été habitué et n'est pas calibré comme ça. On n'a pas été éduqué de cette façon. Donc, à chaque nouvelle chose, à chaque façon d'appréhender les choses, ça demande une énergie mentale phénoménale. En fait, tu dois comprendre le truc, l'intérioriser, tu, vois, tu dois un peu le méditer. Et tant que tu fais pas ce travail mental, toi-même, hein, c'est, c'est toi tout seul, hein, tu peux le faire... Euh euh, en marchant, euh, tu vois, tu peux mettre pause sur le podcast. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai dit déjà qui pour moi en fait sont d'une évidence totale. Mais pour toi, tu as fait là, qu'est-ce qu'il raconte oula, oula, là, je comprends plus là. ouh là, Ah, j'étais d'accord avec lui. En fait, je suis plus d'accord avec lui. Maintenant, mais qu'est-ce qu'il pense en vrai Tu vois, tu vois, ça n'a pas validé toutes tes croyances. Là, tu peux mettre pause et tu réfléchis. Tu vois, tu peux par exemple euh, prendre un sujet, tu vas y réfléchir dix fois et au bout de la dixième, tu auras pas eu la même réflexion que la première. Donc, quelqu'un qui prend le temps de se poser pour réfléchir à ses actions, à se dire « ok, voici comment je me suis comporté aujourd'hui avec mon enfant, euh, voilà quel, quelle a été sa réaction, comment ça s'est passé ?» Quelqu'un qui fait ça régulièrement versus quelqu'un qui ne fait jamais et qui subit en fait, qui est, euh, qui est dans son petit verre d'eau et qui n'arrête pas de se noyer et qui peut plus et que c'est tout, tout le temps la faute des autres, à ton avis, à hein, quel moment il y en a un qui va mieux s'en sortir dans la vie et qui aura des meilleurs résultats C'est logique. Hein c'est forcément celui qui médite, en tout cas qui réfléchit à ça. Et en fait, de réfléchir à ça, ça demande quand même une énergie qui est dingue, mais qui est vraiment dingue. Euh, Vous voyez, on fait les choses de façon machinale, sans réfléchir, parce qu'on est habitué, c'est le le pouvoir des habitudes. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à euh, faire des choses, ou on on, on nous a tellement répété quelque chose que c'est ancré comme une vérité, euh, que c'est comme ça, et que c'est un mécanisme euh, pour le cerveau qui est obligatoire. Sinon, bah, si on devait passer notre vie à remettre en cause tout ce qu'on voit, pff, bah, ce serait... Euh, on pourrait pas. Il y en a qui le font, et du coup, ils pètent des câbles. <rire> et c'est normal, ça demande une énergie folle. Et donc, les gens qui remettent les, cho- les, 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 les choses en cause, c'est bien, mais forcément, quand on remet tout en cause, vraiment, il y a des dérives, parce que tu, tu commences à tout remettre en cause, à droite, à gauche, des tout le temps dans tout, tout, tout est devenu n'importe quoi. Parce que euh, tu t'es rendu compte qu'on on t'avait menti sur tel sujet, donc en fait tu fais des transferts partout. Euh, voilà, ça part dans tous les sens, c'est normal, c'est, 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 c'est le début, et après ça vient un petit peu se poser. Euh, nous on l'a vécu avec la parenté positive, en tout cas moi, bon moi aussi bien évidemment, mais euh, toute personne qui, euh, qui démarre la parenté positive et qui n'a pas été dedans, vit ces moments-là. C'est, euh, c'est obligatoire. Parce que tu sais plus en fait ce que les priorités pré- que requ- tu, tu pensais être euh, qu- validées que la société, la norme, a validé, et eh ben en fait, tu te rends compte que non, c'est pas ça. Tu te rends compte que si tu réfléchis un petit peu, euh, frapper un enfant, ça sert à rien. Bon, non, c'est validé. Hein. On est euh, La loi est passée quand même il y a 4 ans. Bon, il y a toujours, euh, je, je n'ai plus les chiffres, mais il euh, y quand même pas mal de parents encore qui frappent leurs enfants au moins une fois par semaine. Je crois que c'est la moitié ou 40%, je sais plus. Hein. Mais j'avais été je peut-être que je dis n'importe quoi, il faudrait vérifier ça. Euh, mais il y a quand même encore beaucoup de parents qui frappent leurs enfants et, et de parents qui mettent des baffes, tu vois, boum, putain, vache, euh, Quand je vois ça, moi, ça me, ça, 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 ça me choque vraiment, c'est, pour moi, c'est une agression quoi, c'est, putain, mais euh, à quel moment, en fait, tu vois, c'est quoi, là tu, c'est, Ça demande de réfléchir, donc aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui réfléchissent, qui réfléchissent pas, donc on a réfléchi pour eux, en leur disant, arrêtez de le faire. Et donc, vu qu'il y en a de moins en moins qui le font, vu qu'on a leur dit que c'était mal de le faire, ça y est, ça commence à ancrer. Mais ils n'ont pas forcément ré- réfléchi au concept de pourquoi ça sert à rien. Euh, on a tous pris des baffes euh, quand on était enfants, euh, parce que nos parents c'était comme ça. On était éduqués comme ça. Personne ne remettait en cause le délire. Heureusement aujourd'hui, grâce à Internet, l'information circule. Vous voyez le petit village là, le petit village de qui voit jamais personne et qui met des baffes à ses enfants. Et ben en fait, pendant des siècles, ça perdure, ça perdure, ça perdure, jusqu'à temps où le village en fait il s'est ouvert sur le monde entier et qu'il y en a un qui a apporté un regard différent et qui a expliqué pourquoi. Qui a dit, les gars, en fait, mettre une baffe, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça sert strictement à rien. Euh, ça crée de la défiance, ça n'apprend strictement rien, euh, et en plus il va le refaire, et ça ne va pas le rendre plus intelligent. Et là tu te dis, ah ouais, c'est vrai, euh, vu comme ça, on fait quoi alors bah, On, on pourrait peut-être lui expliquer. Ouais, mais bon, euh, si on lui explique et ça marche pas, il euh, faut quand même lui mettre une baffe. Bah, attends, explique-lui et euh, fais-lui confiance, euh, accompagne-le, et euh, tu, tu vois ce que ça fait et là tu commences à faire ça, tu vois, oh putain c'est dur euh, c'est, eh, c'est quand même plus simple de mettre une baffe hein. ouais mais bon, euh, tu veux que ton enfant il soit heureux, ouais quand même, bah visque euh, voilà. même si tu mets des baffes euh, tu veux que ton enfant il soit heureux, c'est comme ça c'est c'est, euh, <rire> c'est, euh, c'est un énorme paradoxe ça. tu frappes ton enfant mais tu veux, tu veux qu'il soit heureux tu vois, c'est... <rire> mais bon c'est comme ça, je critique pas ceux qui enfin je critique pas, il y en a qui l'ont fait on l'a tous fait, nos parents l'ont fait euh, c'était comme ça, réfléchissez pas bon c'est, voilà, c'est comme ça Mais c'est un paradoxe. « Tiens, t'es heureux, baf, tiens, prends une claque dans la gueule, c'est bon, c'est pour... euh, euh, Plus tard, tu me remercieras. » Non, (rire) non, en fait. (rire) Non, absolument pas, non. Non, il n'y a pas de merci, non. « Mais je t'en veux pas. »« Mais non, pas merci. » Et donc, quand tu essaies une parentalité différente, qui demande beaucoup plus d'énergie, Et oui, il faut tout remettre en cause. Euh, Tu vois que ton enfant, en fait, euh, bah, il il a l'air quand même... euh, Il a l'air d'avoir une enfance où il est un petit peu plus stable que toi tu l'étais. Euh, parce que les enfants qui sont éduqués, menaces, chantage, menaces, punitions, euh, quand t'arrives l'heure du repas où tu sais que ça va être casse-couille parce que ta mère ou ton père va te saouler pour un truc, euh, c'est assez chiant en fait de vivre comme ça. Mais en fait tu connais que ça. Euh, quand tu es à l'école et euh, vu que tu es éduqué comme ça à la maison, bah, tu retrouves les mêmes délires à l'école euh, de violence pareille, soit verbale, euh, soit physique, soit de harcèlement, je crois que comme 10% des enfants qui sont harcelés à l'école incroyable quand même dans notre, dans notre monde. Euh, bah voilà, ça fait pas une société. Euh, ça fait pas une société euh, très. Euh, enfin ça fait la société actuelle. Et, euh, et bon, après, c'est facile de dire que c'est la société qui n'est pas bien, mais bon, on voit bien que, que ça tourne pas rond. Donc quand as quelqu'un qui rentre dans ce village avec ces nouvelles choses, ça permet d'évoluer. Et j'en étais où Putain, je me, je me perds, ça c'est mon gros défaut. C'est-à-dire que quand j'ai mes idées, là, je repars sur des sujets et je, euh, j'ai perdu mon fil, je vais le retrouver. Bon, bref, on continue comme ça. Euh, et donc, Madame Captain, notre, euh, notre dépressive, euh, qui est devenue en fait euh, la chef d'un, d'un groupe. Et à aucun moment, les gens se disent Ah non, mais en fait, euh, elle était déjà dépressive à la base et parentalité, parentalité positive ou pas, elle serait quand même dépressive. Non, personne ne se le dit, il faut bien trouver un bouc émissaire. Ce qui est phénoménal, c'est que Madame Captain, aujourd'hui, euh, donc euh, citée en exemple euh, par plusieurs personnes, dont Caroline Goldman, euh, de dire, en gros, alors je ne sais plus si elle a le dit comme ça à Caroline Goldman, hein, je ne vois pas dans son podcast, mais euh, c'est ce que j'en avais compris, ou c'est ce, qu'on m'a, qu'on m'a, c'est ce que j'ai cru entendre, euh, mais ce sont les qui l'ont dit, c'est sûr, que en fait, Madame Captain euh, a fait une tentative de suicide. Elle a fait une tentative de suicide, euh, donc du coup, après, elle a quitté les réseaux suite à ça, et d'ailleurs elle est jamais revenue, euh, je pensais qu'elle, serait, qu'elle reviendrait aussi vite, mais non, elle n'est jamais revenue, euh, parce qu'à cause justement de la parenté positive, que ça l'avait mis dans des états euh, comme ça. Euh, colporter ce genre d'idée, il faut être un idiot fini, parce que c'est faux. Et c'est d'autant plus faux que en fait, c'est, cette période-là, En fait, je l'ai suivie sur une semaine, parce que c'est dans une période où elle m'attaquait beaucoup. Elle aimait beaucoup m'attaquer sur les réseaux. Et donc, euh, moi, je suivais et j'allais la, j'allais la punchliner en message privé. <rire> ah oui, moi, je suis comme ça. Hein. Euh, quand il y en a qui me, qui me titillent... Il euh, y avait une fille aussi qui avait une chaîne YouTube qui s'appelle Magali, je ne sais plus comment, qui est prof. Elle faisait des podcasts aussi. Et elle, elle me taclait et tout. Et, euh, et j'étais là à voir en message privé. Et vu que vous savez que mon avatar... Euh, c'est la maman, c'est-à-dire que notre stratégie, enfin notre marketing s'adresse aux mamans. C'est quand même un sujet que j'ai quand même développé sur les dix dernières années. Donc euh, je sais appuyer un petit peu euh, là où ça fait mal. Euh, « T'as mal là quand j'appuie là Aïe, aïe, et là, là, et là, ah, aïe !» Donc euh, du coup, euh, après elle arrêtait de m'emmerder. <rire> Parce que quand elle m'emmerdait, elle savait que j'allais arriver, puis j'allais appuyer à l'endroit. « Hop, alors Magali, ça va ah, ah, ah oui, ok !» oui, les amis, c'est les mamans, les parents ont des vies qui sont tous très semblables. Et euh, et donc, euh, voilà, on a tous un peu les mêmes mots. euh, Et quand tu connais les mêmes mots, euh, tu peux peux les soigner. Et c'est ce que fait euh, Amélie justement avec ses programmes. Et donc, Madame Capitaine, en fait, je la suivais à ce moment-là. Et ce qui se passait avec Madame Captain, c'est que vu que sa vie était triste, et ça il y a beaucoup de personnes sur les réseaux où c'est comme ça. hein, Beaucoup d'influenceurs. Euh, là c'est moins le cas euh, parce que ça disparaît gentiment euh, ça s'est un peu dilué mais euh, grosse grosse période enfin en même temps c'est ne je sais pas si ça a changé en même temps mais en fait les gens n'ont pas de vie ils n'ont pas de vie et ils vivent à travers leur euh, personnage des réseaux sociaux ils se sont créés un personnage sur les réseaux sociaux qui, qui, sont, qui partent d'eux mais qui ne sont pas eux ils vivent un peu dans le dans le web 3.0 ils sont dans le métavers. ils se sont créés un personnage populaire c'est à dire que vu que dans leur vie ils sont pas populaires, ils ont une vie triste, ils, ça va pas avec leurs conjoints, ça va pas avec les enfants, euh, dépressifs, antidépresseurs. Je me crée un personnage sur les réseaux qui a une vie de ouf. Et Madame Captain s'est créé ce personnage, forcément personnage sous, sous pseudo, ce personnage avec euh, plusieurs milliers d'abonnés, des postes extrêmement engagés, une association créée... Euh, il cette assaut, c'est une assaut des femmes qui sont contentes de prendre des médicaments, un truc comme ça, enfin, vraiment très, très bizarre. Que les femmes prennent des médicaments, ok, c'était malade, mais de là à en faire une association, était fier. Enfin, bon, enfin, comportement forcément de personne qui n'est pas bien mentalement. Quoi. Et donc elle s'est écrite ce personnage, elle était euh, leader, en fait, leader de communauté. C'est-à-dire que les gens venaient lui dire merci. Il euh, y avait aussi euh, euh, quelqu'un qui s'appelle Marie Chétry qui a écrit un bouquin aussi sur les réseaux. Euh, dans ce bouquin aussi, elle cite des passages de mes contenus où, euh, où euh, en gros, euh, bah, moi je suis, euh, je suis une plaie, bien évidemment. La parentéative c'est une plaie et elle, parce qu'elle a un bac plus 8 en recherche de, de, quoi, de je ne sais quoi, en fait, euh, elle sait lire des études scientifiques. Euh, il ouais, n'y enfin, a pas besoin de, d'avoir bac plus 8 pour aller sur PubMed. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, bac plus 8 pour comprendre que, fait, euh, pour beaucoup de personnes, euh, la science sert juste à valider des croyances. Euh, la plupart des sujets ne sont pas étudiés, surtout au niveau du cerveau, au niveau des comportements humains. Donc, euh, commencer à écrire des articles euh, sur un site ou sur son compte Insta en prenant la science en exemple, euh, je parle même pour l'éducation positive, hein, même sur ces sujets-là. Euh, c'est hyper cavalier parce que le niveau de connaissance est ultra, ultra, ultra faible, réellement ultra faible donc euh, donc voilà euh, et donc cette personne euh, qui était enfin euh, une personne qui est fragile et euh, quelqu'un qui se fait passer pour un expert euh, en science ou quoi, qui dit merci pour ton travail toi dans ta vie t'as rien, bah forcément euh, là tu deviens quelqu'un, ton ego euh, Enfin, tu vois, ton ego, il, il, il est content, quoi. Il est vraiment content. Comme tout leader, elle avait ses, à côté ses, ses généraux. Ces généraux qui étaient, euh, qui étaient présents, un cran en dessous, qui n'avaient pas autant son courage qu'elle, parce qu'elle, euh, sous le pseudo, il y allait. Ces enfin, généraux, ils n'hésitaient pas sous le pseudo. Donc, ils n'y allaient pas aussi franco qu'elle. Mais vu qu'elle est tout sous le pseudo, elle a bombardé, quoi. Elle n'hésitait pas à attaquer, à attaquer les deux pieds à la gorge. Et Madame Katten, qui est personne dans la vie se retrouve à un moment, à un événement sur Toulouse, oh, juste au moment où, elle, juste avant qu'elle fait sa, sa tentative, euh, alors sa pseudo-tentative, parce que c'est pas très clair. Hein, c'est pas très clair, euh, ce sujet-là. Elle, elle est invitée à un truc de zététicien un peu scientifique euh, des trucs en fait euh, qui viennent critiquer euh, tous les trucs alternatifs euh, qui se euh, relèvent de la science. Et en fait, euh, c'est juste des gars qui sont des scientifiques ratés. Euh, je sais plus, il y en a un qui a été un doctorat, une connerie comme ça en, en herboristerie, je je sais pas quoi. » Et donc, il explique que lui, il est scientifique, il a le droit de parler. Et que toi, en fait, euh, bah, t'en as pas. T'es, pas. t'es pas scientifique, donc t'as pas le droit de parler. Donc, euh, que, que des trucs comme ça. Donc, c'est juste, en fait, des gens qui sont euh, branchés sur, euh, en gros, euh, bah, tout ce que répètent les gouvernements et la télé. Vraiment, c'est simple. Tout ce qu'ils disent, ils les répètent. Euh, voilà. Mais ils critiquent beaucoup aussi ça. Mais ils disent la même chose. Donc, euh, pour faire simple, bourrez-vous de médicaments, euh, vous pouvez manger de la merde, euh, mais faites quand même attention. Euh, tout ce qui est alternatif, euh, c'est n'importe quoi, parce que la science a dit que. Voilà, je, je caricature un peu, euh, mais c'est un peu ça. Donc, tout ce qui est nouveau, comme parenthèse positive, des choses qui, doivent, qui font un peu réfléchir, euh, c'est forcément c'est, c'est pas possible. C'est, ça rentre pas dans le, dans le schéma. Et donc, euh, dans ce genre d'événement, euh, elle a été invitée, parce qu'elle avait fait un podcast avec. Euh, Euh, Elle avait été invitée sur un podcast d'un mec qui a une grosse chaîne YouTube, j'ai oublié le nom, euh, qui n'a pas d'enfant et qui faisait des des contenus sur l'éducation. C'est magique, c'est magique, le gars euh, fait une... En gros, te dit euh, comment éduquer tes enfants selon la science. (rire) Extraordinaire, extraordinaire, le mec n'a pas d'enfant. Donc elle a été invitée et donc du coup, la parenthèse positive, euh, euh, c'est de la merde. Euh, Scientifiquement, c'est prouvé que c'est n'importe quoi. J'exagère à peine. Elle va à cet événement, euh, et donc, euh, je me souviens, elle était extrêmement euh, heureuse. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que les gens venaient la voir, euh, lui dire que c'était génial ce qu'elle faisait, et compagnie. Euh, et donc, bah, elle, imaginez-vous, dans ta vie, euh, tu es dépressif, tu prends des médicaments, versus, là tu deviens quelqu'un d'important, le choc. Le choc est extraordinaire. Pour elle, c'est, euh, c'est une bouffée, et tant mieux pour elle, hein. euh, C'est vraiment, c'est... Le Cerveau, il est euh, il n'en peut plus, et au même moment, et c'est ça qui est assez magique. Au même moment, euh, je sais plus si c'est exactement j'ai plus la chronologie, mais euh, elle s'attaque à un gars sur les réseaux qui a beaucoup d'abonnés, un, euh, un papa, euh, je sais plus comment il s'appelle. Bref, qui a pas mal d'abonnés, il doit dire un truc, je sais pas quoi, et euh, elle le déglingue, <rire> tu vois. Elle dit pas un truc méchant, et vraiment, un gars euh, très cool. Euh, pas, euh, pas nos filters euh, comme moi, euh, euh, <rire> tu vois, et euh, du coup elle dit ouais lui euh, lui, n'importe quoi, <rire> donc lui en fait il est un peu choqué, il fait des stories en parenthèse il fait ouais je comprends pas, les réseaux c'est violent, il y a un tel qui me dit ça et tout, euh, voilà, et vu que lui il commençait à avoir pas mal de monde sur les réseaux, les gens qui suivaient ce papa ont été sur le compte de madame capitaine et ont signalé le compte, ils l'ont signalé en masse, donc je ne sais pas combien il y a eu les signalements, mais ce qui s'est passé, c'est que le robot Instagram, le bot, s'est dit, oula, bah là, c'est quoi tous ces signalements d'un coup euh, On va fermer le compte. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ton compte est fermé définitivement, mais ton compte, boum, est fermé. Et, euh, et là, imaginez-vous, Madame Captain, elle avait, je crois, 8000 abonnés, un engagement de malade, euh, son personnage sur les réseaux, enfin, qui, est, euh, qui est sur euh, Instagram, en gros, tu lui enlèves, tu lui enlèves son métaverse. Vous connaissez le film Ready Player One avec Spielberg là Elle ne peut plus rentrer dans le métaverse, c'est terminé. Et tu lui coupes son jeu. Son jeu est fini. Elle redevient, elle redevient la personne qu'elle, qu'elle était coupée de, de ce personnage qu'elle a. Mais elle a pété un câble. Bien évidemment qu'elle a pété un câble. Et donc suite à ça, elle a aussi après Je crois qu'elle elle a tout eu en même temps. Elle, à ce moment-là, elle a tout eu. Parce qu'elle a aussi appris. Je me souviens dans un live, <rire> dans un live, il y a. Justement c'est le, le live suite à son événement à Toulouse. Il y a quelqu'un qui dit son vrai prénom. <rire> Et c'est vrai que je ne veux pas le dire parce que je ne sais plus c'est lequel c'est. Et elle, elle est choquée, elle dit mais comment tu sais Bah en gros, elle dit bah on sait. Enfin, on sait c'est, je l'ai su par un tel, par un tel, par des personnes en fait qu'elle avait déglingué aussi sur les réseaux, qui ont en fait ont, avaient aussi déposé plainte contre elle, donc il fallait connaître son identité. Et là, elle a commencé à bugger. Là, elle s'est rendue compte que euh, son identité, elle, elle était plus euh, couverte. Donc là. Euh, c'est, c'est totalement bugué, elle a fini par en fait faire une, une, une tentative de suicide. Ces généraux ont mis, ont mis ça en, 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 en termes de marketing, ils sont très forts d'ailleurs. Ils, ils de sa femme, ils sont extrêmement, ils sont très très bons. Euh, ont mis ça en forme, enfin, c'était triste d'ailleurs, c'est triste de voir ça. Il y a une histoire où c'est son, je crois que c'est son mari qui, qui, euh, qui l'a trouvé comme ça, qui l'a emmené à l'hôpital, elle était en observation. C'est un truc violent quand tu dis ton déf de suicide c'est pas rien quand même tu joues tu joues pas avec ça et en fait deux trois jours plus tard ces généraux ont commencé à la déglinguer aussi donc les, les meufs se sont retournées euh, enfin bref voilà Euh, tout ça pour vous dire euh, on s'est égaré là avec ces histoires Euh, on s'est vraiment garé dans le podcast tout ça pour vous dire que vous allez finir comme ça (rire) si vous ne voulez pas vous remettre en cause si vous voulez continuer à trouver un bouquet mystère, la parenthèse positive de votre malheur, bah, vous allez finir vous allez être triste en fait Euh, vous allez être triste parce qu'en fait madame Capitaine euh, elle se serait euh, essayée de faire une tentative de suicide au câble d'iPhone donc euh, ça a dû faire rire apparemment ses copines et donc ouais, elles se sont dit qu'elle mytho, donc elle ne savait pas si elle disait la vérité ou pas. Donc euh, voilà, on euh, ouais, ne connaît pas les vrais détails de l'histoire. Ça se trouve c'est grave, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, euh, si tu ne te prends pas en main et en charge, et que tu trouves des boucs émissaires mystère extérieurs, ta vie ça va, ça, ça va pas le faire. Il n'y a que toi qui es responsable. Voilà. Maintenant, on va critiquer quand même aussi un petit peu la parentalité positive. Parce qu'il n'y a pas que des choses bien dans la parentalité positive, et notamment la parentalité positive sur les réseaux. Euh, Moi, il y a toujours un truc qui m'a toujours étonné un peu sur les réseaux. En tout cas, pas forcément sur les réseaux, mais enfin, on, 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 tout est sur les réseaux, mais de façon publique, c'est les quand même les ceux qui sont beaucoup en avant sur cette thématique. Euh, bah, c'est souvent des personnes qui sont euh, en âge d'être grand-mère, ce sont des femmes en âge d'être grand-mère, qui n'ont pas forcément eux-mêmes pratiqué l'éducation positive avec leur enfant, mais qui te donnent des conseils sur l'éducation positive. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, euh, mais que euh, quand tu n'es pas dedans, ou quand tu ne l'as pas fait, euh, forcément il y a un petit côté à un moment que tu ne peux pas euh, percevoir. Tu vois, il y a quelque chose dans ton quotidien que tu ne peux pas percevoir. Et nous, quand on a commencé notre blog en 2014, on reprenait ces contenus de bouquins qui existaient, on en faisait des articles, en fait, à titre informatif, non pas en disant « on est des experts ». Alors, on n'a jamais jamais dit ça. On reprenait du contenu, C'est, c'était le but du blog, c'est-à-dire amener un contenu nouveau. Aujourd'hui, il y en a plein, on hein, de trouve informations partout, mais à l'époque, il n'y avait quasiment rien sur le sujet. Donc, le blog était un moyen de faire véhiculer une information, et les gens nous suivaient. Et on amenait une petite touche personnelle en racontant, nous, notre, euh, notre euh, vie personnelle. Enfin, un petit truc, euh, un petit exemple avec nos enfants. Comme ça, notre lecteur, bah, il s'attache à nous, il, co- il continue à nous lire. Et nous, on produisait à peu près un article par semaine et cet article-là, on prenait un sujet euh, qui existait et on l'écrivait euh, dans notre article sans dire euh, signé expert. Souvent, on citait euh, le, le bouquin de là où ça venait et tout. Et, euh, et nous, on a quand même vécu des trucs qui étaient parfois un peu, euh, un peu, un peu bizarres, quoi. Euh, Toi par exemple, la surexplication à un enfant euh, qui fait un comportement qui n'est pas bien, euh, au moment, de, euh, de, au moment en fait, où il fait le comportement qui est un peu qui est embêtant, euh, partir dans des explications qui durent je ne sais pas combien de temps à un enfant euh, qui n'est pas capable de les comprendre, bah non en fait, euh, en fait ça, ça marche pas. Quoi. Tu vois très bien quand t'es parent et quand tu le fais, quand tu le fais toi-même, ça marche pas. Et ça, tu ne peux, si tu ne l'as pas vécu, tu ne le sais pas. Tu ne peux pas le faire en observant chez les autres. Ça ne marche pas parce que la vie d'une famille au sein du foyer, entre les, les, que les membres de la famille, n'est absolument plus la même quand il y a une personne extérieure qui rentre dans ce foyer ou quand cette personne est en extérieur. Il n'y a plus la même chose. Les comportements sont différents. À la maison, euh, chacun euh, euh, se comporte, euh, on va dire... Euh, du pire possible, <rire> c'est-à-dire, le pire moment où tu te comportes, te... c'est chez toi en fait. C'est, euh, c'est, euh, t'es, t'es sous ton visage le plus horrible, et tes enfants c'est pareil en fait. C'est-à-dire, t'es sous ton visage le plus relou, parce que, euh, bah parce que voilà, tu te laisses aller euh, dans des trucs, tu, tu fais moins d'efforts, alors que dès qu'il y a du monde, bah, tu fais attention, parce que euh, tu, tu mets un filtre, voilà il bon, faut le mettre ce filtre, parce que c'est quand même un filtre de, de, de bienséance et de fait que, que euh, la communauté vive bien quand même. Mais à la maison, euh, bah, il mais ne faut pas, faut pas louer le fait de ne plus avoir aucun filtre et se dire que tu n'en as rien à foutre. Euh, non, euh, sinon bah, tu, deviens, tu t'en fous de tes enfants et tu leur dis tu fais ça, que tu fais comme ci, que tu fais comme ça. C'est pas autrement et tu ne fais plus aucun effort. Bien évidemment que non. Mais tant que tu ne l'as pas vécu toi-même, ces trucs-là, euh, avec ton propre enfant, tu ne peux, peux pas. Donc donner un conseil sur comment faire avec un enfant de 2 ans, alors que toi tu n'as jamais expérimenté toi-même avec ton propre enfant, avec tes propres émotions de parents envers, envers ton enfant, ça, bah, c'est compliqué. Pour moi, c'est vraiment très compliqué. Parce que oh, mais tu, tu peux dire, oh, mais je le fais avec d'autres enfants, tu vois, avec mes petits-enfants. Oui mais non, c'est pas pareil en fait. C'est pas, déjà, c'est pas pareil c'est pas ton enfant. Quand c'est ton enfant, il n'y a pas les mêmes émotions, vous le savez très bien, euh, qui se passent. Euh, quand, vous êtes un, quand vous entendez votre enfant crier, ça va un peu vous saouler. Si c'est les autres, bon c'est pas très grave, c'est pas les miens, tu vois. <rire> voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ça c'est. Bon, je trouve ça dommage. Euh, d'autres aussi euh, qui sont. Euh, qui écrivent des bouquins, qui sont bien mis en avant et tout, euh, qui n'ont pas du tout d'enfant, donc euh, là, euh, pourquoi pas Mais euh, quand même, Alors, c'est inquiétant, c'est parce que, euh, je sais pas, il n'y a personne qui veut, qui veut avoir cette visibilité, euh, parce que, ou qui a assez d'énergie pour, euh, pour porter ses projets. Je ne sais pas. Il euh, y a aussi euh, des, d'autres gens qui ont juste un enfant, euh, un enfant qui est très jeune, donc qui va avoir deux ans, 2, trois ans. Euh, enfants uniques de 2-3 ans euh, et qui sont aussi bien mis en avant un peu même au niveau un peu public euh, bah là aussi en fait euh, là aussi il y a un bug qui se passe parce que bah, c'est pas la même chose quand tu as 10 ans d'expérience en fait avec des enfants en parentalité positive que quand on a deux euh, réellement. Euh, nous ce qu'on disait et ce qu'on faisait quand, nos, quand nos, Arthur avait deux ans quand on a commencé le blog, euh, tu imagines bien que 10 ans plus tard, c'est plus la même chose. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un enfant de 10 ans, tu sais mieux que quelqu'un qui a un enfant de 2 ans. C'est, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais tu es une meilleure personne. En tout cas, tu es un meilleur parent, en théorie, hein, quand ton enfant en a 10, que quand il en a 2. Okay Quoi qu'il arrive, t'as, toi, tu as évolué. Donc, euh, je pense que peut-être que ces parents qui euh, ont des enfants de 2 ans, euh, très bien c'est bien, et peut-être qu'ils sont des très très bons parents, et que leurs conseils sont excellents, très très bien. Ah, peut-être qu'il faudra qu'ils reviennent quand, ils ont, quand leur enfant aura 10 ans, ça sera encore mieux, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui seront encore quand même plus expérimentés qu'eux, qui devraient être à ces niveaux-là. Et donc, ben voilà, c'est pas le cas. Et donc, il y a des conseils qui sont parfois assez bizarres. Euh, qu'est-ce qui me vient, qu'est-ce qui peut me venir comme euh, à l'idée, comme euh, des trucs assez bizarres Oh, j'en ai pas, j'en ai pas là. J'en ai pas sous, le, sous, sous la main. Ah si, 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 j'en ai un. J'en ai un. Euh, l'éducation non genrée. Sujet phénoménal. Éducation non genrée, nous, nous avons fait des par- euh, partie des personnes qui euh, partageaient sur justement ce contenu en disant attention euh, à l'éducation genrée. Euh, c'est pas top pour nos petits garçons. Ça les rend un petit peu plus, en fait, euh, euh, soit fort et tais-toi. Euh, non, soit fort... Euh, non, c'est pas, c'est pas soit fort et tais-toi, c'est soit fort, euh, soit fort, ne pleure pas. Voilà. Euh, soit, euh, voilà, c'est comme ça, t'es grand, t'es fort. Et euh, la petite fille, euh, ça va être, euh, je sais pas, la surprotégée, euh, ou quoi. Ou, de toute façon, vous voyez bien, nous n'avons pas les mêmes comportements, de toute façon, avec une fille et euh, un petit garçon. Et, euh, de toute façon, ça, ça a été étudié. Euh, on les gens n'auront pas les mêmes mots envers un bébé, un garçon, et un bébé-fille. On, on aura plus, plus tendance à laisser pleurer, à laisser pleurer un bébé-garçon. Euh, bah, durcir, tu vois, plutôt qu'un bébé-fille. Ah, on va plus aller le, prendre soin de, soin de ce bébé. Voilà, Ça, on le sait, hein, ça a été étudié, on sait que c'est réel. Donc, est-ce qu'on doit améliorer ça euh, Bien évidemment bien évidemment qu'on doit améliorer ces choses-là et qu'on doit faire attention à ne pas rester euh, à fond dans le genre. Euh, malgré tout, malgré tout, euh, donc nous on a, on a vraiment vécu cette idée, alors cette idée est bonne, euh, malgré tout en fait, il faut pas croire que euh, ça va tout révolutionner, parce que les garçons et les filles sont différents, sont réellement différents. Et, Nous on s'en rendait bien compte, on se rendait bien compte que euh, nos garçons, euh, bah, les poupées, euh, les barbies, tout ça, enfin en tout cas le bébé qu'ils avaient, ça les intéressait absolument pas. C'était plutôt intéressé par le mouvement, le mouvement dans l'espace, jouer aux voitures. Euh, Aujourd'hui, quand nos enfants sont avec euh, d'autres enfants, ils jouent, les garçons, c'est des jeux qui sont quand même assez violents. Euh, Ça joue à la bagarre, ça joue à des trucs, c'est des trucs physiques, ça ça s'attrape, ça tire. Euh, c'est à eux d'ailleurs que je dois souvent répéter doucement euh, le bâton plus bas euh, euh, parce que les yeux c'est, c'est dangereux euh, je le dis, je le dis pas à Constance quand elle joue avec, euh, avec d'autres petites filles ça n'arrive pas parce qu'elles sont beaucoup plus calmes elles ne jouent, elles jouent pas au même jeu elles jouent à des jeux où euh, faut caresser le poney elles jouent au Playmobil euh, les Playmobil ça se passe bien les garçons s'ils jouent au Playmobil il y a de la bagarre c'est comme ça et je peux vous dire que c'est pas nous qui leur avons mis ce truc en tête Euh, vraiment pas, mais c'est comme ça en fait et tous les petits garçons jouent au pistolet jouent à la bagarre Euh, on peut dire que bah, c'est la faute de la société parce que euh, je sais plus plus comment on dit là, les termes à la mode Euh, euh, c'est notre éducation à nous qui fait ça, parce que là là, ce truc là là, ça ça devient vraiment à la mode hein. en France ça devient au niveau grand public c'est à dire que nous il y a quand on était dessus, c'était il y a peut-être, euh, peut-être 6-7 ans, on était dans les premiers euh, sur ce sujet-là, jusqu'au moment où on se rend compte que euh, oui, ok, mais attention, euh, n'allons pas non plus euh, dans du grand n'importe quoi, c'est exactement comme fait la Suède. La Suède commence à faire... La Suède a, a testé beaucoup de choses, euh, ils sont avant-gardistes sur beaucoup de choses, et ils font aussi machine arrière. Par exemple, l'éducation non-genrée, oui, mais euh, les filles continueront à mettre des robes, à aimer le rose et à jouer à la poupée. Et les garçons, ils ils voudront continuer toujours à être pompiers et à être policiers et euh, à jouer à la bagarre. Et peu importe l'éducation que tu tu leur donnes, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. euh, C'est lié à notre cerveau. C'est lié à la survie de l'espèce humaine. Chez les autres mammifères, vous avez les mêmes choses. Donc euh, pourquoi chez nous, ça serait différent En fait, c'est un peu logique, quand même. Et je me souviens, euh, le jour où j'ai un peu switché sur ce sujet-là, je me rappelle très bien, parce que nous, on faisait quand même attention à ça, mais euh, on, on, aujourd'hui, on fait toujours de attention. Hein. Des fois, quand je, je parle au, à Constance, je vois bien que je parle de façon plus douce euh, qu'à mes garçons, en fait. Donc euh, toujours, je veille quand même euh, toujours à, à, avoir cette, à être alerte sur, sur ces sujets-là et faire attention. Euh, bien évidemment, euh, je fais plus de câlins à ma fille, <rire> alors justement ça fait quelques mois que je me suis rendu compte qu'en en fait je faisais beaucoup plus de câlins à elle que à mes garçons, et notamment je faisais moins de câlins. je me rendais compte, à mon grand garçon, à mon aîné, à mon fils. Euh, pourquoi Parce que en gros, c'est l'aîné de la famille. Euh, il doit, euh, c'est, c'est inconscient. Hein. Euh, de toute façon, j'ai grandi comme ça, donc je peux pas être nickel. La génération suivante ne peut pas être nickel d'un coup. Et c'est ce qui bug beaucoup en parenté positive. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, euh, de dégâts en parenté positive parce que c'est trop nouveau pour, pour tout le monde. Donc, en fait, inconsciemment, Arthur, le grand, c'était, euh, bah, c'était le grand de la famille, donc euh, bah, un peu. Euh, euh, celui qui doit quand même gérer ses frères et sœurs, tout ça. <rire> voilà, c'est un peu c'est un peu débile. Euh, il a fallu que je me rende compte, que je réfléchissais à ça, pour me rendre compte que, ah, oui, tiens, euh, en fait, euh, attention Fabien, euh, soit euh, fallu beaucoup plus de câlins. Et euh, maintenant, je fais autant de câlins euh, à, à mon Arthur qu'à que Constance, mais il a fallu quand même, vous voyez bien, une petite, une petite réflexion. Et euh, je me souviens de éducation non-genrée, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a, qui a écrit un livre sur le sujet, qui, a, qui était sur les réseaux, les, réseaux, les réseaux sociaux, qui est une grosse communauté, qui est aussi prof en même temps, qui partage beaucoup de contenu de qualité sur justement sur l'éducation positive, notamment avec l'éducation même des enfants à l'école, euh, en éducation positive, c'est-à-dire avoir des élèves et être prof et euh, pratiquer l'éducation positive, c'est hyper, hyper intéressant ce qu'elle fait. Et elle a écrit un bouquin justement sur euh, le, le genre, enfin pour l'éducation non genrée. Et, euh, et en fait, euh, elle partage aussi à un moment la chambre de, de son fils et la chambre de sa fille. Et euh, elle, je me disais, euh, en fait, j'avais, j'avais développé la croyance que elle, au niveau euh, éducation non-genrée, t'écris un bouquin sur le sujet. Donc c'est que tu. C'est que vraiment. Enfin, euh, tu fais vraiment une éducation non-genrée. Et bien en fait, euh, son, sa chambre de fils, c'était une. Son fils c'était hyper garçon, donc je ne sais plus quel était le personnage, le héros, mais genre, tu t'imagines, c'est une chambre que Spider-Man. Euh, et sa fille, c'était genre euh, une, une chambre que la Reine des Neiges. Alors, c'est, sur, c'est sûrement pas les vrais personnages. Mais en fait, euh, euh, hyper genré, justement, avec euh, vraiment des codes qu'on donne aux garçons et des codes qu'on donne aux filles. Et moi, je vais halluciner. Je suis fait, attends, mais elle écrit un bouquin, hein, elle est elle, euh, un peu spécialiste euh, du sujet et en fait, ces enfants, c'est hyper genré. Et en fait, bah, c'est là que je me suis dit, bon, en fait, non, mais en vrai, euh, euh, quoi qu'il arrive, tu donnes l'éducation la moins genrée possible. Euh, on est des genres, hein. il y a des genres hommes et des genres femmes. Donc tout ça pour dire que bah, nous, on a quand même véhiculé un petit peu des idées euh, un peu euh, bah, qui ne sont pas n'importe quoi. Parce que bien, il faut faire attention, mais euh, bah, c'est un peu les dérives un peu, de la parentéité positive. Vu que c'est nouveau, euh, bah, des fois, tu vas trop loin. On l'a vu au début de, de ce podcast. C'est nouveau, tu te remets en cause sur plein de choses et tu commences à dire des trucs, en fait, tu commences à être convaincu de trucs. Et tu te rends compte en fait avec l'expérience que non. <rire> bah ben non, en fait, calme-toi. Donc oui, il y a quelques dérives. Euh, quand même, la parenthèse positive, ça devrait même pas, on ne devrait même pas dire positif, en fait. Euh, ça devrait être un non-sujet. Euh, pourquoi peut-être que vous qui écoutez ce podcast, parfois vous avez l'impression de ne pas faire de la parentalité positive, euh, déjà le simple fait d'être dedans, c'est que vous en faites. C'est que vous êtes déjà dans une démarche d'amélioration. Ça, c'est extrêmement important. Après, il y a un truc qui est primordial à comprendre, c'est que vous êtes certainement la première génération de votre lignée à remettre en cause le système d'éducation. C'est-à-dire que... euh, Peut-être que sur toutes les façons d'éduquer de vos ancêtres, euh, bah, elles ressemblaient à peu près toutes. Et là, vous, vous marquez une rupture. Et vu que vous n'avez pas été éduqué comme ça, forcément, c'est difficile. Euh, nous aussi, nous aussi, c'est difficile. Nous, nos enfants seront, selon moi, des bien meilleurs parents que nous. Parce que eux, nous, on aurait été les premiers qui les auront emmenés là-dessus. Euh, et je vois quand même, euh, je vois une différence de comportement Euh, mes enfants, euh, comment je pouvais être moi, comment mes autres enfants de mon âge pouvaient être, et je vois très bien leur niveau d'empathie, même leur niveau de respect, euh, leur niveau même de... de... Peut-être que c'est mes enfants, et que je ne me rends peut-être pas compte de choses, on enjolive toujours souvent ces enfants, mais euh, ils ont quand même un niveau euh, qui est bien plus élevé euh, que en tout cas moi, ce que je pense que j'avais à leur âge. Et bien évidemment, comment ne pas finir ce podcast sur euh, bah, la parentalité positive qui n'en est pas une, qui est le laxisme. Euh, En fait, tous les exemples aujourd'hui de personnes qui critiquent l'éducation positive, dont euh, Caroline Goldman et et, euh, et plein d'autres, en fait, euh, ils n'ont juste pas compris c'était quoi l'éducation positive. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris le temps d'aller regarder vraiment en détail et de comprendre. Et euh, ils s'arrêtent souvent à des trucs parfois de bouquins qui est raconté dans les... chez Isabelle Fidioza et Yasmihyenne, qui parfois, oui, il y a des trucs quand même, c'est un peu, un peu exagéré, euh, mais il n'y a pas que ça. c'est-à-dire <rire> 90% du bouquin, c'est quand même très très bon et très intéressant. Euh, donc Tu peux aller prendre tous les trucs qui t'arrangent pas, enfin tous les trucs euh, qui t'arrangent justement pour prouver que tu as raison. Euh, non, <rire> en fait, ça marche pas comme ça. Quoi. Eux, ces personnes font bien plus de bien que de mal. Moi, ça me choque profondément qu'on puisse critiquer autant Isabille, Isabelle Filosa et Catherine Guéguen. Alors, tout n'est pas nickel, bien évidemment, euh, mais comme chez personne. Mais euh, des, c'est quand même des gens euh, qui font le bien, en fait. Euh, elles remettent, euh, elles aident quand même des familles à voir les choses de façon différente. Et euh, nous, bien évidemment, qu'on a, on a lu tous les bouquins ou presque euh, de ces personnes-là. Euh, alors, bien évidemment aussi, avec le temps... Bah, Et quand toi aussi t'accompagnes des personnes, euh, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu vois de façon différente. Toi aussi tu deviens euh, très bon, on va dire, en termes, enfin très bon, euh, entre guillemets, entre guillemets, expert. euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ou je ne sais quoi pour bien réfléchir sur l'éducation des enfants. Il n'y a pas besoin d'avoir un un diplôme de de psychologue ou je ne sais quoi, puisque de toute façon ce sont des sciences qui sont très très peu étudiées, malgré ce qu'on peut penser, Euh, (rire) vous prenez comment ils sont édiqués, euh, comment sont euh, étudiés les médicaments et comment sont étudiés les rapports humains, euh, ben bon, c'est assez simple de comprendre qu'on n'y connaît absolument rien en euh, science, euh, en sciences du cerveau, enfin en sciences humaines, je ne sais plus comment on dit. Et, euh, et donc euh, du coup, tu peux avoir des, des, euh, des avis qui vont différer euh, de personnes comme Isabelle Fiosa ou Catherine Guillenne, mais euh, ces gens-là, euh, merci. <rire> enfin, merci à eux. Euh, Enfin, merci à elle, en tous les cas. Euh, Nous, c'est grâce à elle qu'on a pu adopter cette parentalité positive. C'est en commençant avec elle. Et aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent et qui disent « Eh, c'est des experts autoproclamés. » Mais euh, vas-y, tais-toi, en fait, c'est insupportable. Euh, Respecte quand même leur travail. Euh, C'est quand même des personnes qui bossent, qui œuvrent pour le bien des familles, pour le bien des enfants. Que tu ne sois pas d'accord avec tout, OK. OK, mais de là à aller raconter ce genre de choses, moi j'avoue que ça me fatigue. En fait ça me fatigue quand tu n'as quasiment rien fait de critiquer des gens qui font des choses. C'est juste, euh, ça me paraît tellement insupportable. C'est pas parce que tu as écrit un bouquin et que. Enfin écrit un bouquin maintenant et qui n'a pas écrit son bouquin. Euh nous on n'écrit pas de bouquins parce que tu sais, c'est trop tard en fait, tout le monde écrit un bouquin, donc ça sert à rien d'écrire un bouquin. N'importe quel influenceur aujourd'hui qui a une communauté, il y a une maison d'édition qui vient le voir. Nous il y en a je sais pas combien de d- d- maisons d'édition qui sont venus nous voir pour nous proposer un bouquin. Je crois qu'il y en a un qui est en cours depuis trois ans je crois, <rire> avec une maison d'édition, mais Amélie, je sais même pas si elle a écrit la première ligne de ce bouquin. Euh, n'importe qui a un bouquin en fait, n'importe qui il a un bouquin, il suffit que tu aies une audience, et la maison d'édition euh, en fait, elle va l'éditer, elle va faire un petit peu d'oseille sur, euh, avec toi et elle va être très contente grâce à ton audience. Euh, et juste parce que ça fait 20 ans que tu as ouvert un cabinet comme n'importe quel psychologue ou n'importe quel thérapeute, bah, tu saves quoi, c'est ton boulot. Enfin, voilà. euh, comment tu peux te permettre, te permettre de critiquer une personne qui œuvre depuis euh, de façon publique, hein, qui écrit beaucoup, beaucoup de bouquins sur le sujet, euh, sur les sujets, euh, alors que toi, tu viens juste de débarquer et d'écrire ton, ton truc et tu viens à la télé pour critiquer c'est usant, en fait. Juste parce que, en fait, t'as un nom. C'est ton nom qui te permet d'être là. Parce que si tu n'avais pas ton nom, en fait, bah, tu serais comme des milliers d'autres euh, psys qui pensent la même chose, qui vont te dire, euh, punissez vos enfants. Ah, merci. <rire> euh, merci. C'est en fait... Euh, euh, on, on, à la préhistoire ça se passait déjà comme ça, apparemment. Enfin, en tout cas, à l'Antiquité, ça se passait comme ça. Ça se passait comme ça aussi au Moyen-Âge. Ça se passait comme ça aussi à la Renaissance. Euh, ça se passait comme ça. Ça se passe comme ça aussi euh, depuis toujours. Et là, et là, tu débarques et tu dis, oh, punissez vos enfants. Euh, merci. Euh, « Merci <rire> !» Non, mais c'est fou, quand même. C'est, il y a un moment, tu, tu vas essayer d'évoluer, euh, de comprendre qu'en fait, une punition, si tu, si tu prends, si tu réfléchis quand même quelques instants, euh, ben en fait, euh, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt à une punition. Vous savez que même, même en éducation canine, parce que j'ai eu un chien euh, il y a une dizaine d'années, où je faisais de l'obéissance canine avec lui, bah même les Suédois, qui sont les meilleurs au monde en obéissance canine, enfin les Scandinaves, il y a les Suisses qui sont pas mauvais aussi, euh, en fait ils ont une approche positive. positive Et moi, avant d'avoir des enfants, euh, j'avais un chien. Et quand, quand on a eu euh, notre enfant, je savais déjà qu'on allait l'éduquer de façon différente, parce que déjà mon chien, moi j'avais lu plein de bouquins sur le sujet et que les meilleurs au monde en obéissance en fait, ne punissaient pas leur chien parce qu'ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Euh, rien à voir en fait. Tout est fait euh, au positif. Tout est fait à la bienveillance. Alors, attention aussi au mot bienveillance. Hein. Ça, Bienveillance ça veut dire qu'il faut toujours être nickel. Euh, non, mais tout est fait de façon positive. Le chien n'a jamais de, de euh, correction physique ou, euh, euh, ou n'est pas puni. En tout cas, alors, non, en fait, non, il n'est pas puni. Pour un chien, c'est n'est pas être puni. Euh, parce que euh, tu te rends compte que en fait, le, chien, le cerveau du chien ne peut pas comprendre la punition. C'est pas possible de ne pas faire le lien. En fait. euh, par exemple, euh, un chien que tu as laissé toute la journée à la maison, tu rentres le soir et il t'a retourné la baraque parce que le chien, c'est un chiot. Euh, en fait, Et toi, t'arrives et tu arrives le, tu et le, tu, le, tu le grondes ou tu le tapes. En fait, le chien est incapable de faire le lien. Impossible. Donc, donner le conseil de commencer à punir un enfant de 12 mois dans sa chambre parce qu'il a acheté trois fois sa cuillère par terre et que tu demandé trois fois, euh, en fait, l'enfant, il est incapable de faire le lien. Donc, comment... Enfin, bref, enfin... En fait, euh, en fait, il y a un truc qui m'a choqué, c'est... J'ai une peu, une nièce, une petite nièce qui a 18 mois. Et... Euh, on oublie, vous savez, qui est, qui est là, euh, comment, comment. quand tu n'as pas un enfant de 12 mois, tu oublies en fait à quoi il ressemble. Et euh, je vois ma, ma, ma nièce qui a, qui a 18 mois, et je l'imagine, tu sais, elle est enfermée dans une chambre. Mais déjà à 18 mois, tu dis, mais euh, tu sais, euh, qu'est-ce qui tombe pas rond dans ta tête euh, d'adulte c'est, tu, 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 tu dis bien qu'il y a un problème. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a même pas besoin d'être un génie pour te dire que, quand même, euh, c'est un peu chelou. Ce qui va se passer, c'est que l'enfant, il se met ah, derrière la porte, euh, il ne il fera, fera pas vraiment le lien, hein, quoi. Donc 12 mois, 12 mois conseillés à la télé, enfin en tout cas à la radio, dire qu'il faut commencer à punir ses enfants, à les mettre, à les isoler dans leur chambre tout seul, à 12 mois pour qu'ils comprennent, Pff, non mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Honnêtement, mais si c'est, c'est... mais je, enfin, En fait, je ne sais même pas, quoi, même pas par quoi commencer. On arrive à la fin de ce podcast, ça fait une heure, mais là, il là, 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 y a 5 heures de sujet, là. Là, on va... On va on, on va remplir 10 copies doubles, sujet du bac quoi. sujet de philo, non mais c'est, c'est trop loin là, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. <coughs> Excusez-moi les amis, ça, ça, ça m'étouffe. Bon, je parle plus doucement parce que je suis dans la rue, je commence un petit peu à, à hausser le ton, je vois les voisins qui, qui, qui me demandent de, de me taire à leur fenêtre, non je rigole. Non mais voilà, bon, on, va, on va conclure gentiment là-dessus, euh, un enfant de 12 mois il n'est pas capable... De faire euh, de faire un lien, il est pas capable. Enfin, dire, ça se voit quand même. Euh, euh, impossible, impossible. Et j- tu pourras jamais mettre ton enfant dans le cam, dans la chambre. Euh, tu le prends. Euh, oui, tu vas acheter ta cuillère, euh, partir trois fois, on va faire une p- petite punition, je t'emmène, je ferme la porte. Puis l'enfant il est derrière la porte et tout se passe bien. Mais pff, arrêtons, arrêtons, c'est fatigant. C'est fatigant en fait. Donc ça, euh, on ne fait pas. En fait, qu'est-ce qu'on fait en parenté positive Parce que. C'est, c'est bien, c'est facile de dire, on ne on fait, on fait, on, on peut pas faire ça, mais on fait quoi En fait, euh, tout le monde veut des outils. Tout le monde veut un outil de parentalité positive, alors qu'en en fait, une boîte à outils, ça ne fonctionne pas, si tu ne sais pas t'en servir. Si tu n'as pas le prérequis, ce qui s'appelle le mindset, en amont. C'est comme si, moi, tu me donnes euh, la meilleure caisse à outils pour construire une maison, euh, la bataille, euh, il ne va rien se passer. Hein, parce que tu vas me donner les meilleurs outils. Hein, pas les meilleures clés, j'en sais rien, les meilleurs trucs, il va absolument rien se passer. Mais les gens veulent quand même des caisses à outils, ils veulent des outils pour éduquer leurs enfants. En gros, euh, ça, il n'y a pas besoin. Euh, parce qu'un mec, imagine-toi, le meilleur maçon du monde, bah même s'il n'a pas les meilleurs outils, il va la monter ta maison. Il, il, va, et puis il, va, il va bien te la monter. Même avec des outils qui ne sont pas ouf, il va se débrouiller. Donc c'est pas les outils qu'il a besoin. Enfin, ce n'est pas les outils que tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de toi t'améliorer. Au niveau personnel, au niveau de ton mindset, c'est ça dont tu as besoin. Donc, tant que tu n'as pas fait ça au niveau personnel, tant que tu n'as pas fait un travail sur toi, bah, il ne se passera rien avec tes enfants. Après, les prérequis, selon moi, d'éducation positive, c'est que tu dois sortir du schéma autoritarisme, laxisme. Il n'y a pas de curseur. Euh, On n'est pas en train de mettre euh, un curseur en plein milieu de cette jauge. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne à l'extérieur. Exemple, exemple, je vais vous en donner un parce que j'en, j'en avais un l'autre jour, les enfants étaient à la piscine euh, chez, euh, chez, leur, chez leur grand-mère et la piscine maintenant, euh, ça, ça a construit autour, donc il y a quand même des voisins qui sont hyper proches. Et tu mets des enfants dans une, dans une piscine, tu vois bien que ça crie, ça hurle. Et moi, euh, j'aime qu'on, qu'on me respecte, donc je fais en sorte que mes enfants respectent aussi le voisinage, c'est-à-dire que tu es le dimanche midi en train de gentiment déjeuner et là tu as des, des hurlements d'enfants dans une piscine à côté. Euh, voilà quoi, je serai à leur place, ça me souverait. Donc je leur demande. Et en fait la positif, positive c'est quoi c'est Je leur explique, je fais. Alors, euh, je passe pas une demi-heure, hein. c'est en 10 secondes. Euh, parce qu'il y a des prérequis avant c'est que en effet ils savent. Ils savent comment ça fonctionne, ils savent déjà euh, pourquoi je vais leur demander. Euh, Donc en fait, j'ai juste à leur dire, les enfants, Constance, s'il te plaît, tu arrêtes de crier parce qu'il y a des voisins à côté et euh, on respecte les voisins. Voilà, c'est tout. J'ai juste besoin de dire ça. Et ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne Parce qu'en fait, ils se projettent, eux, qu'on respecte les voisins. C'est du respect envers les autres. Ils deviennent, eux, acteurs de leur choix. Ce qui est totalement différent de l'autoritarisme, qui est de leur dire, euh, vous arrêtez de crier, sinon je sors de la piscine. Tu vois, sans leur expliquer, sans leur donner l'élément en fait. Donc eux en fait ne vont peut-être arrêter de crier, non pas pour respecter les autres, donc non pas pour être on va dire, autonome, pour contrôler en fait leur, euh, leur vie, mais parce que euh, s'ils si, euh, ne le font pas, ils vont avoir une sanction qui dépend en fait de toi. Donc en fait toi tu deviens un peu leur, leur ennemi. Tu es quand même la personne qui les empêche de tourner en rond. Tu es la personne qui les, qui les fait suer, tu vois. Mais alors tu, tu vas te dire oui mais c'est logique. Ben non, en fait, c'est pas logique, parce que si tu t'as pas projeté leur cerveau à ce moment-là à penser à ça, non, c'est pas logique pour eux. Et euh, euh, je vais vous le dire de façon très simple en marketing, parce que c'est mon métier et c'est un métier que, que j'adore, euh, pour aider un prospect à prendre une décision d'achat, tu dois le projeter justement sur cette décision avec des mots précis, avec des visuels précis. Par exemple. Euh, si je veux que la personne, je lui dis sur une fin de vidéo, euh, pour qu'elle achète un produit, je vais détailler à l'oral, et pourquoi pas mettre un visuel sur la vidéo, de la page suivante. Tu vas leur dire, ok, tu cliques sur ce lien, ensuite tu rentres ton nom, ton prénom, ton adresse email, ton numéro de téléphone, ton numéro de carte bleue, et tu cliques sur « valider ». Voilà, alors tu dis, bah, bah, on sait tous faire ça quand même, c'est logique. Oui, mais ce qui va se passer, c'est que la personne, quand elle va être sur cette page, en fait, inconsciemment, on lui a déjà dit quoi faire, donc elle n'a pas besoin de chercher. Ah oui, c'est ça que je dois faire. Ça se joue en, euh, en, en une micro euh, fa- euh, fraction de seconde. Ça va très vite. Ça s'appelle de l'influence. Donc, forcément, tes enfants euh, ils sont <rire> encore plus sujets à nous que ce genre de choses. Leur, leur, cerveau, leur cerveau ne peut, ne peut pas euh, n'a pas la même expérience que la nôtre. Donc, il faut leur donner des éléments pour que hop, ils voient les choses. Donc, parenté positive, les enfants, s'il vous plaît. Euh, faites calme Alors, on, va dire, on va éviter de dire, arrêtez de crier on va dire soyez calme parfois il y a, j'avoue que moi je parle souvent de façon positive mais il peut arriver que il m'échappe parfois de dire une phrase négative, là aussi euh, tiens là aussi, tiens, je, vais, je vais couper Alors, il va jamais se terminer ce podcast je suis celui qui me passionne les amis souvent on dit, et nous aussi on a fait partie aussi, autocritique euh, de notre contenu les enfants ne comprennent pas les, la négation en fait c'est faux c'est faux. Euh, en fait, c'est vrai, et c'est faux. Mais euh, si, un enfant, il comprend la négation très tôt. Sauf que ça marche beaucoup mieux quand tu dises une phrase positive. Quand on dit « ne pense pas à un éléphant rose », forcément, tu penses à un éléphant rose. Mais c'est un, euh, ça ne marche pas. Ça, si tu lui dis « ne fais pas ça » ou « ne crie pas euh, », l'enfant, il comprend. Tu vois euh, non, voilà, Ce qu'on dit, c'est que le cerveau ne comp- comprend pas la négation. Bien évidemment qu'il, 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 qu'il la comprend la négation. Mais il vaut, vaut mieux dire « reste calme », c'est plus efficace. En fait, ça ira beaucoup plus vite, le cerveau fera plus vite le lien, et donc tu as beaucoup plus de chances que ça arrive, donc ça ne va pas forcément arriver à 100% de dire « reste calme euh, cest tu peux dire un enfant qui est, euh, qui est justement qui est soit éduqué dans le laxisme ou l'autoritarisme, enfin, un enfant qui est éduqué euh, dans, le, dans le laxisme, qui devient un enfant roi, un enfant tyran. Euh, souvent on dit que ça n'existe pas, les enfants rois et les enfants tyrans. Bien évidemment que ça existe c'est vraiment des enfants qui sont insupportables. Est-ce que ça en fera des adultes tyrans Non, <rire> pas forcément. Euh, pas forcément. Par contre, à un enfant euh, vraiment euh, euh, qui est insupportable, euh, si, ça existe. Euh, ça existe vraiment. Parce qu'ils sont édu- souvent éduqués dans, dans le laxisme. Eh bien, euh, tu vas leur dire reste calme et il est habitué à foutre le bordel, euh, ça ne marchera pas, <rire> bien évidemment. <rire> Donc, vaut mieux utiliser des phrases positives, ça marche mieux. Revenons à notre exemple de la piscine. Donc, autoritarisme, ça va être, t'arrêtes de crier, sinon tu sors, sinon vous sortez de la piscine. Ça, c'est de l'autoritarisme. L'axisme, c'est dire, à les enfants, euh, arrêtez de crier, et puis, euh, en fait, euh, non, le, en fait, le... le enfin, il y, y a différentes formes de laxisme, mais c'est, en fait, tu vas le répéter dix fois, et au bout de la dixième fois, de toute façon, ils vont quand même crier, et tu feras rien. Ça, c'est du vrai laxisme. C'est-à-dire que tu, tu laisses faire. C'est-à-dire que tu répètes, tu demandes un truc, euh, un peu de façon mielleuse, un peu de façon mielleuse, un peu de Euh, jusqu'au moment où en fait bah, l'enfant, il n'en a rien à foutre, et euh, tu fais rien, c'est-à-dire que tu fais rien, tu tu le laisses faire. Ça, c'est du laxisme, et donc c'est souvent ça, et les gens qui font du laxisme ne disent pas « oui, euh, bah, je je suis un parent euh, qui fait du laxisme ». Un parent qui éduque ses enfants de façon traditionnelle, euh, lui, il est contre la parenté positive, Il revendique le fait qu'il faut d'autorité, il faut des limites, il faut punir. Alors maintenant, il ne dit plus fessé, mais il le fait quand même. Mais il ne le dit plus parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de le dire. C'est mal vu, c'est interdit. Donc il ne le dit plus, mais il le pense quand même. Lui, il revendique ça. Il revendique même cette petite part d'autoritarisme. Mais les parents qui font de laxisme, ils ne revendiquent pas de laxisme. Ils disent qu'ils font de la parenté positive. Donc, beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est réellement que la parenté positive, ils s'identifient la parenté positive à ces gens-là. Et donc forcément, quand tu vois des enfants qui sont complètement insupportables, qui sont dans le train, qui sautent partout, qui emmerdent tous les gens dans le train, et tu as les parents qui, ont, qui, qui font de l'éducation positive, euh, bah oui, <rire> l'image de l'éducation positive n'est pas terrible. Donc faut surtout pas confondre éducation positive et, parenté, et, euh, éducation positive et euh, laxisme. Là, je commence à être fatigué. Euh, donc pour moi, de toute façon, les prérequis de l'éducation positive, c'est quand vous dites quelque chose... En fait, vous ne le, vous le, vous le dites pas euh, dix fois. Euh, quand vous dites quelque chose, vous demandez à ce que ce soit respecté. Après, c'est, c'est là où est la subtilité. C'est que tu peux parfois dire n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux te planter, tu peux te demander quelque chose sous le coup un peu d'un, d'un autoritarisme, on va dire, habituel, où ton cerveau il est habitué comme ça, surtout quand tu as des jeunes enfants, et que du coup tu n'as pas, pas suffisamment expérimenté ça, et te dire, euh, ah bah non merde, c'est vrai que là ce que je demande c'est un peu con, ça sert à rien. Euh, ça tu peux, tu peux le faire ton temps, tu vois Mais explique-le à l'enfant. Explique à ton enfant euh, pourquoi, pourquoi tu as demandé ça et pourquoi tu as arrêté. Ça, c'est de la parenté positive. Il ne faut pas le faire tout le temps, sinon l'enfant, ne euh, comprend rien. Et d'ailleurs, euh, les enfants qu'on dit mal limités, qui sont les mots de Caroline Goldman, à qui il faut mettre des limites, euh, ces enfants en fait, ont besoin ont besoin de limites, on peut appeler ça comme on veut, mais ils ont, ils ont vraiment besoin d'un cadre. Et en effet, là, c'est, c'est là où je suis d'accord avec elle, c'est que les enfants qui ne sont pas dans ce cadre, en fait, ils ne sont pas bien. Ils, sont, euh, ils partent dans tous les sens et tout. Ils ont besoin d'avoir une autorité. Donc... Une autorité c'est ça de l'éducation positive c'est que tu fais tu es une figure d'autorité c'est à dire que les enfants te confèrent une autorité exemple tu vas à un congrès j'en sais rien t'es médecin euh, tes médecin, euh, t'es médecin euh, de n'importe quoi euh, je crois du genou voilà, tes médecin du genou il euh, y a un congrès et là il y a le y a le numéro un mondial le meilleur médecin au monde du euh, du, euh, du genou qui a mis en place euh, plein de protocoles machin et tout euh, qui est là donc toi tu prends ta place tu payes ben, en fait tu vas venir l'écouter quand il parle tu l'écoutes pourquoi parce que tu il fait c'est une autorité c'est une autorité dans son domaine il fait c'est une figure d'autorité donc tu lui confères une autorité quand il parle tu, tu tapes <rire> et tu l'écoutes donc la parenté positive c'est de montrer à ton enfant que tu es une figure d'autorité que tu es l'autorité en fait donc ça ça euh, ça n'arrive pas en lui criant dessus en lui disant tu fais et tu fais ça. C- ça ça ne peut arriver qu'en lui expliquant beaucoup de choses à ton enfant la parenté positive c'est beaucoup de communication donc tu communiques énormément avec ton enfant ton enfant voit que tu lui apportes et tu lui apprends beaucoup de choses et il va se rendre compte en fait que quand maman ou papa y parle bah euh, en fait euh, ils disent des trucs qui sont cool au lieu ils disent des trucs qui sont cool et vaut mieux que je les écoute parce qu'ils ont souvent raison. Ou en tout cas, même, enfin, c'est, peut-être que l'enfant ne se, se dit pas ça de façon claire, mais il se dit euh, c'est intéressant. Et j'aime bien quand il me parle. Ça me, je me sens bien, ça me, ça me rassure. Je me sens en sécurité. Les enfants ont besoin de se sentir en sécurité. Et euh, ce n'est pas, euh, pas en nuance tes enfants et, et en, les, en les punissant, en faisant des menaces et du chantage, en fait, que tu vas avoir de l'autorité. Vu si tu n'as pas d'autorité, tu seras obligé de faire de l'autoritarisme. Voilà les amis, allez je vous laisse là-dessus, j'espère que ce podcast, euh, mon mon regard vous aura apporté euh, euh, en tout cas du du bonheur, de la joie, parce que le but il est là, demain peut-être que vous penserez à moi dans des relations que vous avez avec les enfants, l'idée bien évidemment c'est que vous soyez un meilleur parent, que vous soyez plus heureux, que vos enfants soient plus heureux, qu'ils grandissent dans l'amour pour avoir une vie magnifique, allez je vous laisse là-dessus, je vous embrasse.